0: привет!
1: Привет!
0: У тебя в твоей замечательной книге э, есть важный совет о том, как с супружеским паром стоит э, начинать разговор на какие-то серьезные темы между собой. Угу. И ты его называешь «Мягкое начало». Угу. Чуть позже я тебя спрошу про мягкое начало. Я хочу сказать, если я начну со статистики, которая как раз начинается твоя книга, это же не будет мягким началом. Это а не том, очень что мягко. Больше 50% пар uh-huh. разводятся в первые три года появления
1: ребенка. Да. Из, из
0: разводящихся. 67% да. из разводящихся на первом году.
1: Да, я не помню насчет 67%. Я себе выписал, да, я когда я готовился. Я написал книгу давно, и уже это, вот эту конкретную цифру забыла.
0: Да, да точнее, да, чуть-чуть я... корректируй. В первый год рождения ребенка 67% жен недовольны вот своими это
1: мужьями. Вот это правда, да. Это результат исследований, да.
0: И это не очень мягкое начало, но про всех пар, у которых есть ребенок, я хочу с тобой как раз поговорить. Если бы ты совсем в общих чертах охарактеризовала что не так с нашими отношениями?
1: С отношениями пару, у которых есть маленький ребенок, угу. а не так то, что жизни мамы, ну, жены, да, и папы мужа становятся радикально разными. Очень сильные изменения переживает мама, и гораздо меньшее изменение, хотя тоже очень существенные, переживает папа. И мы расходимся, мы перестаем понимать, какой, какой жизнью ты живешь. Да, вот это. И то, что для мамы ребенок дается очень тяжело. Сейчас современным мамам, первый год жизни ребенка дается ужасно тяжело. Все женщины, с которыми я разговаривала об этом, говорили: я даже представить себе не могла, что это настолько тяжело. И, соответственно, муж тоже не знает этого, потому что это не он проходит этот опыт. Да? И вот это, женщина часто себя чувствует преданной да, вот брошенной, преданной, оставленной. И эта рана преданности, она потом еще фонит много лет. Потом уже вроде ребенок подрастает, и как-то ситуация меняется, и женщина приходит снова в норму, какую-то да, так, относительную. Но вот это ощущение, что мне было так адски тяжело, а ты эм, не поддержал меня, как я вот надеялась на это, да. Вот это ощущение преданности, оно остается, и оно очень сильно влияет.
0: Мы в целом, мы, я имею в виду люди. Умеем друг друга поддерживать? Конечно. А почему тогда мы не делаем этого в период, когда появляется ребенок, либо ну, какая-то в целом нестандартная ситуация? Мы не понимаем...
1: Да, мы не понимаем. Каждый каждый впадает в что-то свое, да. у каждого есть свои страхи в связи с этим. Мама боится что-то сделать не так ребенку, боится быть плохой мамой, да. это страшный страх для женщины быть плохой мамой. Вот сейчас, мне кажется, женщины в большей степени идентифицируют себя с ролью матери и оценивают себя в первую очередь как маму. Сказать мне, ты плохая хозяйка, Яна, это будет ок, я правда так себе хозяйка. Сказать мне, знаешь, Яна, ты плохая мать, это будет очень. Больно, это страшно, ужасно было бы, если бы я была плохой матери. И вот женщина очень старается быть хорошей мамой, это огромные огромные задачи, огромные ресурсы требует. А мужчина, у него него же тоже свои какие-то страхи. Достаточно ли я хороший глава семьи? Достаточно ли я хорошо справляюсь? Достаточно ли я обеспечиваю моей семье безопасность? Да, и у мужчины есть идея, что вот я глава семьи, я тут всех содержу, когда ребенок маленький, жена в декрете. Я заслуживаю уважения этим. Он приходит и рассчитывает, что вот тут о нем позаботится. И это очень понятное желание, понятное ожидание. Но женщина к этому времени, как правило, э так вымотана, что она тоже очень его ждет и э рассчитывает на то, что он сейчас возьмет ребенка, ее отправит там куда-нибудь отдыхать. То есть у нас у каждого тяжелое время, когда ребенок маленький, каждый переживает свою тяжесть, и каждому кажется, что его тяжесть второму партнеру должна быть очень очевидна, понятна. Вот я в книге пишу про ошибку мнимой очевидности. да. А женщине кажется, что ну, это же очевидно, что я настолько устала, что я так сильно тебя ждала Я помню, женщина мне говорила, ну вот он пи- звонит мне, что задерживается на час Разве он не понимает, что я тут просто уже не могу, что я этот час не выдержу что Нет, это
0: искренне не понимает Он
1: искренне не понимает, он искренне не понимает, да и все-таки не 100% пар э, недовольны своим браком, и женщин, да, недовольны своим браком в этот период.
0: Всего 67. Всего 67, Почти. да. То
1: есть <свят> есть, все-таки <свят> те, да, есть все-таки те, кому удается Молчаливые 33%. оставаться, сохранять удовлетворенность в отношениях. Благодаря чему? Я думаю, что во многом благодаря тому, что у них до этого уже есть какой-то опыт синхронизации большой, богатый опыт синхронизации. По синхронизации я имею в виду, что э, я тебе очень ясно даю понять, что со мной происходит и что я жду от тебя, каково мне. Ты откликаешься на это, и ты мне тоже очень ясно даешь понять, что с тобой происходит и каково мне. Вот э, ты спрашиваешь, понимаем ли мы друг друга, можем ли мы друг друга поддерживать. Мы можем, когда мы знаем, что происходит, когда у нас есть такой опыт, что мы можем поделиться друг с другом. Да? Если он наработан вот, на предыдущих этапах, то у пары гораздо больше шансов сравнительно гладко пройти это время. Все равно это будет трудное время, мы будем уставать, мы будем часто недовольны чем-то, да, и часто будем м- разочарованы тем, что мы не так себе все представляли. Но все-таки мы останемся в одной лодке, да, мы останемся вместе.
0: Почему мы геройствуем друг mm-hmm. перед другом? Mm-hmm. Почему женщины не говорят о том, что им сложно, mm-hmm. им плохо, они не справляются? Mm-hmm. А и не просят о помощи открыто. Мужчины, в свою очередь, ведут все равно точно так же. Они не говорят, что им плохо, и мы в целом воспринимаем ощущение как то, что и в итоге это превращается, что в семье живут два параллельных героя, если говорить про взрослые. Герой в лице отца семейства мужчины, и героиня в лице матери семейства женщина, которая в целом... И в итоге из-за того, что ты научаешься сам решать свои проблемы, свои задачи, быть не то, что достаточным, а самоизбыточным, я не уверен в существовании такого слова, но и покрывать какие-то вот такие потребности, не прося другого человека, и ты начинаешь жить параллельной жизнью. Почему мы геройствуем?
1: Это очень печально. Во-первых, нам важно справляться. Да, нам, нам важно иметь ощущение, что я справляюсь, я, моя мама справлялась, моя бабушка справлялась, у бабушки там было их пятеро, у прабабушки 11, я должна справиться вот с этим, да, когда мы так размышляем, мы не учитываем, что у бабушки было совсем другое материнство, да, и у прабабушки, сейчас материнство очень сильно отличается, никогда женщина не была вот в 24, 24 часа в четырех стенах, да, с ребенком. одна. Одинокое материнство. Да. Да, так не было, и никогда женщина не брала в руки первого младенца, который, которого она сама родила, как правило, жили большими семьями, и до того, как ты сама стала матерью, у тебя уже есть большой опыт обращения с младенцами. Женщине важно справляться, важно быть хорошей женой, женщина ну, понимает, что вот можно отдыхать и работать. Я помню, мне вот говорили такое мои клиентки, да, но ему можно высыпаться, ну ему уже завтра на работу, И э, вовремя не тормозит, когда понятно, что ты вот уже вот так вот, ты уже просто не стоишь на ногах, ты не можешь. Э, Долгое время такой вот модус самоотверженности, Мужчина тоже, вероятно, считает, что ну я же должен справляться, но жене и так и без меня трудно, зачем я буду чем-то ее грузить, это как-то вообще не по-взрослому, не по-мужски, да, это первое. А второе, на самом деле мы часто пытаемся вот что-то просить друг у друга, но тут есть проблемы и со стороны отправителя, и со стороны получателя. А часто мы м-м- женщина так себя ведет, когда она понимает, что ей тяжело очень, что мужчина чувствует себя все время перманентно виноватым, перманентно что-то не до конца доделывающим, м- м- о- ощущает, что им недовольны.
0: Это я, ну и, наверное, очень многие, кто нас сейчас смотрит.
1: Да, парни, <anken> да, <swimsuit> кто подпишется, все, да, и. Mm-hmm. Это то, как она умеет, это то, как она может. Да, она в этот момент уже дошла вот до какой-то степени усталости, отчаяния разочарование в себе, возможно, тоже, да, что я, это не так легко мне оказалось. У женщин очень много, часто я встречаю разочарований в том, какая я оказалась мать. Я была к этому готова, это запланированный ребенок, допустим, я уж думала, что уж я-то, уж мне-то, будет все прекрасно, я же так много работала, а тут-то, ну что, декрет, да? отпуск, казалось бы, и женщина начинает просить, когда уж совсем у нее плохие дела. И часто это оказывается в такой форме mm-hmm. вот, недовольства, да, претензий. Ты
0: знаешь, мне кажется, что это прям совсем супер, если женщина начинает просить. Я приведу пример, как mm-hmm. у меня это было с супругой. Mm-hmm. Впервые о том, что у меня супруга вот находится в состоянии такого вот выгорания прямо mm-hmm. жесткого mm-hmm. на первом году жизни ребенка. А мне сказала не она, mm. а мне сказала замечательная консультант по сну Елена Мурадова. Она мне сказала, что Дружище, она ну, потому нас ужасно спала. Дочь, mm-hmm. просто, то есть, вот есть дети, которые более yeah. или менее, а есть прям супер отвратительно yeah. 10 из 10. Да,
1: это жестко
0: То есть мы не спали года три нормально, oh. э, когда появился ребенок, я даже задаваю вопрос супруге, как тебе помочь, mm-hmm. ты понимаешь, что иногда люди бывают в таком состоянии уже, когда они даже тебе не могут сформулировать вообще, mm-hmm. как помочь. Mm-hmm. И здесь вопрос только в том, что ну, вот, и мне Тодолен сказал: ей нужно поспать. Mm-hmm ты должен там вот взять обеспечить на себя ей такую обеспечить возможность. ей возможность uh-huh. сейчас просто хоть чуть-чуть поспать, потому что когда у тебя ребенок будет там каждую ночь каждый час, то uh-huh. ты соответственно просто
1: с ума сходишь э-
0: сходишь с ума. Да. Это реально uh-huh. такое испытание. Да. И ты говоришь, что, конечно, кто-то дойдя до ручки, говорит, что мне uh-huh. нужна помощь. И дальше, конечно, вот в этом накале страсти очень сложно что-то сказать. А кто-то так uh-huh. и даже не может в итоге сформулировать, потому что у меня ощущение, что у нас в целом в детстве и во взрослом состоянии не научили просить о помощи. Нас никто никогда не учил этому. А это особый навык. Потому что когда у меня был однажды бытовой абсолютно случай, я рассказывала моему знакомому другу-психологу, я говорю, ты представляешь, там, а ты сталкиваешься с каким-то учреждением государственного типа, и ты начинаешь с ними выяснять какие-то отношения, он говорит, а ты не можешь, ну, сказать там, обратившись в окно, сказать, помогите, пожалуйста. И у меня лет, наверное, 7 назад это такую отрыв по телу просто вывезло, что это так, так можно, можно было. Да. Я дальше начал понимать, что нас в целом не научили mm-hmm. того, что мы умеем великолепно отстаивать свои права, мы умеем указывать другому на то, что он делает что-то неправильно. Mm-hmm. Mm-hmm. Но мы крайне редко, когда умеем сказать вот это заметное слово «помоги». Да. Нам потому что кажется, что мы в этот момент становимся, мое ощущение, уязвимыми.
1: Уязвимыми, конечно, конечно, да.
0: Как с этой уязвимостью все-таки попытаться справиться и научиться друг другу говорить вот это вот заветное слово помоги причем и со стороны мужчины и со стороны да, женщины
1: да а, насколько насколько мы можем обращаться друг к другу с чем бы то ни было с просьбой о помощи а, с тем чтобы тебя отрегулировали отрегулировали это значит помогли тебе прийти в норму да? допустим ты чем-то очень сильно расстроен возбужден и самое естественное возможность для человека быть отрегулированным это обратиться к близкому и там пожаловаться ему или рассказать ты представляешь вот, да мы можем обращаться друг к другу легко и естественно если между нами безопасно mm. если наша эмоциональная связь крепка и надежна и, и безопасна, тогда мы воспринимаем партнера вот на каком-то глубоком да подсознательном уровне как того кто желает нам добра как того, кто на нашей стороне, кто готов нам помочь, кто хочет что-то хорошее нам сделать. Если эта безопасность уже колеблется, утеряна, то невозможно. Это нужно прям как-то вот зажмуриться и как в холодную воду прыгнуть, потому что это правда очень уязвимо. Я остаюсь без своих доспехов, да, я остаюсь с мягким пузиком, что называю, вот я это называю. Остаюсь перед тобой с мягким пузиком, это страшно очень, если я не уверена полностью, что ты не ранишь меня в мою мягкое пузико, ты откликнешься.
0: Часто ты мне сказал, прям мягкой пузика у меня прям, знаешь, в голове такой сразу образ, потому что это первая ситуация с кошками, конечно, потому что они только когда абсолютно чувствуют себя в безопасности, то перевариваются mm-hmm. на спину и поставляют mm-hmm. человеку свое мягкое розовое пузико, и которое удается погладить. Не всегда, потому что кошки быстро сворачивают, но в целом mm-hmm. кошки спят на спине только когда э, суперски доверяют хозяину, если верить э, тому, что я читал о кошках. Mm-hmm. С людьми все чуточку сложнее, конечно, чем с кошками.
1: Ну, похоже на самом
0: деле. Да. Но получается, что вот это вот чувство безопасности, которое нужно попытаться каким-то образом выстроить, и в сочетании с тем, что мы устаем, мы переходим в абсолютно другую ролевую модель и пытаемся как-то выстроить все в семье, но папы не понимают, искренне не понимают, что делать. Потому что, когда мне дали впервые нашу дочь на руки, то есть я ее держал, наверное, как большинство мужчин, мне кажется. Ну, то есть когда ты, да, ты, ты держишь, и ты, ну, вот так. То есть на вытянутых руках ты в целом даже не понимаешь. То есть, у тебя рука, она, ну, непривычно так сначала yeah. не гнется, и ты не понимаешь, что делать. Yeah. И в итоге ты оказываешься в каком-то режиме неудел. И потом yeah. это, к сожалению, сохраняется в том числе и чуть дольше yeah. в жизни, yeah. потому yeah. что у тебя книги очень классно описано, что папы это ну, кто-то вот еще один ребенок есть в семье, который может там как-то поразвлекать что-то, и его в целом женщины всерьез часто не воспринимают, такое случается. Угу. Но при этом сейчас эпоха принципиально других пап. Да. Пап, которые хотят по-другому. Хотят, да. По-другому это как и, угу. и как папам все-таки вовлекаться в помощь в доме. Угу.
1: Вообще семья это система, да, тут нельзя сказать, что вот папам, папой делайте так, и вы будете вовлекаться. Это а, так, такой вот а, танец на, на, на двоих, даже на троих, если один ребенок, да, то, то на троих. А, и как папам вовлекаться, если все-таки вот, что папа может сделать, да? это а, стараться не воспринимать вот это а, недовольство, нервозность своей жены на свой счет как личную претензию к себе. Да? Потому что это то, что очень часто происходит. Жена говорит, вот один из моих любимых примеров, прям от, от реальной пары. Жена говорит, фильтр забился. И муж, а я что? Как будто бы жена его обвиняет в этом, как будто бы он уже сразу виноват. Папам важно стараться отслеживать и не принимать на свой счет, Когда что-то им кажется претензий, да, недовольством, вот, притормозить это да, и посмотреть, верна ли моя интерпретация, если тут правда недовольство мной, или это просто общей ситуации недовольства или вот усталость просто. Да. То есть стараться, не при... стараться видеть в том, что они воспринимают как недовольство, крик о помощи, просьбу о помощи.
0: Это очень интересная мысль. Потому что очень часто как раз ты рассматриваешь ну, такой комментарий, ты рассматриваешь его в формате недовольства.
1: Конечно, да? конечно.
0: И ты начинаешь защищаться. Да. То да. есть у тебя стандартная реакция в этот момент.
1: Моментальная. Да, она
0: моментальная, да, что да. Ты начинаешь да. сразу защищаться. Угу. И, и при этом внутри еще испытываешь чувство, что тебя вообще не понимают.
1: Да, в этом доме нет для меня любви. Вот, и да, меня не понимают, меня не ценят. Мне тоже тяжело, кто это видит вообще. да.
0: Такое ощущение, что мы часто не можем сказать самую суть. Это опять же, наверное, к вопросу про безопасность, конечно, про то, что.
1: Конечно, да.
0: А как научиться говорить суть? Угу. Вот как не бояться сказать, вот, понять, что ты хочешь сказать, а другому человеку услышать, что, что ему хотели сказать?
1: Я не очень люблю какие-то конкретные вот, тактические советы, потому что а, они плохо работают, если между нами уже небезопасно. Да. если между нами уже небезопасно, и у меня такой огромный опыт, что партнер много раз как-то, как мне казалось, тыкал меня во что-то, что я делаю не так, то даже очень нейтральные фразы хочешь кофе будут через этот фильтр восприняты, что опять я что-то не так сделал хочешь кофе, опять что-то я не так сделал,
0: можно интонации еще поиграть, да.
1: Да, поэтому все-таки важно очень лелеять вот эту нашу эмоциональную связь, безопасность между нами, чтобы ее не терять. Но если уже мы потеряли, то нам приходится делать контринтуитивные вещи, идти на риск. Потому что э, интуитивно мы хотим защищаться, мы хотим не быть уязвимыми, да, не рисковать открываться, могут сделать больно, на всякий случай защищаться либо нападением, да, либо убеганием. Вот в паре… Один обязательно преследующий, а другой обязательно отстраняющийся, когда что-то уже идет не так, когда безопасность утеряна в момент ссоры. Один защищается преследованием, пытается тут же, сейчас же добиться отклика, чтобы вышли на контакт, чтобы откликнулись. А второй старается замять ссору, ну, не начинай, не не, не пройдай мне мозг, или прям физически прикинуться ветошью. И... В этот момент нам надо действительно сделать контринтуитивную вещь, если безопасность между нами уже потеряна. Это страшно. Ты не знаешь, каков будет отклик. Но делать нечего, если ты собираешься жить с этим человеком долго и счастливо. Нам приходится, нам нужно э, успокоить себя сначала, э, посочувствовать себе. Чтобы немножко прийти в себя, важно себе посочувствовать, важно обозначить свои чувства. Мне сейчас очень обидно. Мне ужасно страшно, что ты оттол- оттолкнешь меня. Да. Мне так больно чувствовать, что ты мной недоволен. Сформулировать, про что моя сейчас боль, или страх, или тревога. Посочувствовать себе, как тяжело это чувствовать, как жаль, что я сейчас это чувствую. Да. Как, как грустно, что мне сейчас вот так. Посочувствовать себе. Это позволит немножко прийти в себя. Вообще, есть исследования, которые показывают, что если мы просто называем словами свои чувства, одно или несколько, да, вот раскладываем их по полочкам, это уже снижает их интенсивность и позволяет нам оставаться в окне толерантности. Это тоже вот интересная тема, как нам оставаться в окне толерантности, когда мы еще можем соображать. И затем все таки рискнуть сказать. Теми самыми вот я-сообщениями, да, которые всем уже мозольные на языке Да, что я боюсь тебя просить сейчас. Мне страшно, что ты откажешь, и я буду чувствовать себя еще более ненужной, чем сейчас. Мне ужасно страшно, но я хочу рискнуть, потому что ты мне важен.
0: Почему пары разводятся?
1: Обычно приводят какие-то причины, типа мы не сожгли с характерами, да, или вот что-то такое. На самом деле потому, что как раз таки связь эмоциональная теряется, и наши потребности привязанности, за удовлетворением которых мы и приходим в долгосрочные отношения сейчас в наше время, да, когда то мы приходили за тем, чтобы было больше шансов выжить, чтобы больше шансов было вырастить детей, да, сейчас мы вступаем в длительные отношения, чтобы по сути удовлетворять свои потребности и привязанности который дает вот эта вот надежная эмоциональная связь. И мы разводимся, когда наши вот эти потребности систематически не удовлетворены, и мы уже потеряли надежду, что они когда-нибудь в, в, этой, в этой паре, в этих отношениях будут удовлетворены. Вот поэтому. Потому что нам невозможно так жить, не ощущая себя важным, услышанным, значимым, хорошим в глазах партнера, желанным. Но мы можем так жить только какое-то время, после этого мы начинаем очень сильно мучиться, и мы можем либо терять надежду и перейти в такой эмоциональный развод, есть такое понятие эмоциональный развод, когда мы вроде живем вместе, да, фасадный брак. Мы живем вместе, но между нами мало живого, вообще ничего нет. Либо мы, да, разводимся.
0: Что такое потребность и привязанность?
1: У нас по дизайну, да, есть... Фундаментальная потребность в безопасной, надежной связи с другими людьми. Сью Джонсон, которая разрабатывает вот эту эмоционально-фокусированную терапию, теорию привязанности для взрослых, и замечательно об этом пишет, об этом можно прочитать, например, в книге Чувство любви или в книге Обними, обними меня крепче. Она говорит, что ту привязанность, которую моя бабушка получала во всей деревне, я жду от одного единственного человека, да, от моего мужчины, Поэтому на отношения сейчас огромная нагрузка, которой никогда никогда раньше не было. В целом, это потребность чувствовать, что ты на моей стороне, ты за меня, между нами уникальная связь, которая ничего не угрожает. Если вот поподробнее посмотреть, что это включает в себя, да, то это, как я уже сказала, это потребность знать, что ты откликнешься. Вот я буду плакать, ты придешь пожалеть. Я захочу что-то рассказать тебе, тебе будет интересно послушать. Да, ты откликнешься, ты меня слышишь. Ты для меня эмоционально доступен. Да, вот вера в то, что партнер эмоционально доступен. Потом э, ощущение, что я хороший в твоих глазах, я тебе нравлюсь. Э, ощущение, что ты на моей стороне. Между нами уникальная связь, которая ничего не угрожает. Никто другой не важен тебе настолько, как я. Поэтому, например, когда говорят, ну это же был просто флирт, это ничего страшного, это для меня ничего не значило, просто переписка, да, вот это сейчас сейчас часто очень история. Почему ты так реагируешь? Человек так реагирует, потому что мы сейчас рассчитываем на уникальные, да, уникальные отношения. Я рассчитываю, что что ты только со мной разделяешь романтические чувства, да, только со мной имеешь уникальную связь. Да, И что-то сокровенное разделяешь В первую очередь со мной И никто тут не конкурент Вот эта потребность Потребность быть желанным Физически в том числе Ну, В целом это потребность быть уверенным В тебе, в том, что ты добр ко мне В том, что ты отзывчив для меня В том, что ты верен мне
0: Если какая-то из этих потребностей Не удовлетворена Mm-hmm. И ты это вот ощущаешь очень остро. Да. Одна, либо несколько. Mm-hmm. Какой должен быть мой базовый алгоритм действий на этот счет? То есть мне нужно там, отрефлексировать сначала. Да,
1: понять это про себя, да.
0: Понять это про себя.
1: Mm-hmm.
0: И дальше... Не сваливаясь в обвинение партнера, потому что после этого, даже после суперхорошей рефлексии, есть все равно желание сказать, ты знаешь, что, мне кажется, ты меня недостаточно сильно любишь. Да. Это фраза, которая... Вообще, посмотри,
1: как ты себя ведешь. Да, или
0: посмотри, как ты себя ведешь просто. Да. Uh-huh. А не обвиняя партнера, что я должен дальше сделать, чтобы показать ему, что ты знаешь, вот это для меня вообще важно. Uh-huh. Я тут недополучаю.
1: Да, знаешь, парадоксально или наоборот закономерно, я замечаю в работе с парами, что если у одного какая-то потребность очень сильно не удовлетворена, то с огромной вероятностью. Она же очень сильно не удовлетворена и у другого. Поэтому можно прям смело предположить, что если я не слишком счастлив, то ты тоже. И примерно даже в тех же местах. Да. И я бы предложила вот такой разговор, что, знаешь, я понимаю, что что что-то не то между нами происходит, и мне от этого очень больно и плохо, и я думаю, что тебе тоже от этого больно и плохо, но у нас с тобой не получается об этом поговорить. Как ты вообще, Как, как как ты себя чувствуешь, насколько ты себя чувствуешь любимым в нашей паре, насколько ты себя чувствуешь понятым? Важным для меня. Как ты вообще, какой то опыт, расскажи мне, быть мужем Яны, например. Ну вот если бы, я спрашивала, да. Или какой то опыт быть женой Ромы. Расскажи мне, как это ощущается кожей, если, да, изнутри. И если бы такой разговор сложился, выяснилось бы, что партнер испытывает похожие чувства, и тогда можно сказать, и я тоже, да. Мне, мне тяжело тоже. Мне так не хватает тебе, я так скучаю, по по нам, по чувству совместности с тобой, общности. Я так скучаю по нежности, мне холодно. И как ты думаешь, можем мы попробовать это изменить?
0: У меня складывается ощущение, что мы, возможно, в эпоху особенно социальных сетей, мы разучились разговаривать мы прям по-настоящему разрешились вот садиться и говорить и что-то обсуждать. То есть потому что сочетание, наверное, изменения коммуникационной стратегии в целом, люди сейчас в большей степени они переписываются, либо, соответственно, и я знаю в том числе, что многим людям сложно что-то важное сказать своему партнеру, ему проще это даже написать.
1: Да, я... Периодически это рекомендую. Надиктовать,
0: да. написать, потому написать, что, да. сидя вот так вот в глаза, mm-hmm. Mm-hmm. мы немножко будто бы, может быть, так всегда было, мне так кажется просто, но что будто бы разучились вот каким-то кухонным разговором, знаешь, вот сесть, заварить там чаю себе и начать искать, знаешь mm-hmm. что. Потому что худшее, что, на мой взгляд, можно сделать, это то, чего я избегаю, в частности, в наших отношениях, если вдруг ты хочешь своему супругу или супруге сказать, нам надо с тобой поговорить. Да, то есть в да, момент сразу... такой...
1: У тебя кто-то другой? Что случилось?
0: Нет, ты в этот момент думаешь, нет, только не это, пожалуйста, вот вообще. И ты начинаешь говорить, я так устал, не сегодня, не сейчас, никогда. Никогда Ну, вам подходит? конечно, мы ничего хорошего
1: не ждем от такого разговора, конечно, да. Во-первых, я не рекомендую сидеть вот вот так вот, да, глаза в глаза. Это правда создает какое-то напряжение. Если разговор сложный, про сложные чувства, лучше куда-то идти и смотреть в одну сторону, и вот так вот разговаривать. Это сразу снижает уровень напряжения. Если невозможно поговорить, то можно попробовать написать, только не очень долго. Да? Не какой-то бесконечный трактат, а вот такое теплое письмо, как к родному человеку. То есть не как к вражине, которое тебя...
0: Всю жизнь испортил. Мучает, да, всю жизнь
1: испортил, да. А как к человеку, который разделяет с тобой жизнь, выбрал провести свою единственную жизнь рядом с тобой и который, вероятно, ну, практически со стопроцентной вероятностью, тоже не слишком счастлив, даже если кажется, что ему все ок, даже если кажется, что его все полностью устраивает. Скорее всего, он не слишком счастлив, он тоже не чувствует себя любимым, хорошим, желанным, так как он мечтал, когда вы это затеивали все, да когда вы женились или там решали быть вместе. И бывает, что мы жалуемся, жалуемся на что-то, и человек это уже мимо ушей пропускает, это становится фоном, да, вот как родитель там что-то нудит, нудит, и ты очень быстро слышишь просто шум, белый шум. Поэтому важно, чтобы такой разговор не был еще одним вот рядовым, сколько можно, это это совершенно бессмысленно. Важно говорить редко, но весомо, если это что-то серьезное. И бывает, можно донести, что для тебя это правда серьезно с помощью, например, десятибальной шкалы. Потому что вот ты говоришь, я так устала уже от этого. Но ну, ты это вчера говорила, и, там, месяц назад, и ну, устала, устала, ну ладно. И можно сказать: знаешь, вот по десятибальной шкале, где один это все ок, а десять я уже хочу сдохнуть я на 9. Да? И тогда это как-то ну, отрезляет. Вот, вот оказывается, где мы с тобой, да, или какой-то метафорой, что, например, я просто чувствую бесконечный шторм, меня бросает как щепку в наших отношениях, я уже не верю, что когда-нибудь будет берег, а ты как себя
0: чувствуешь? Ты так э, говоришь, я прям залипаю, потому что здорово все через себя пропускаю, и думаю, каждый момент о том, что даже вот садиться так друг напротив друга, обычно это как раз... Ну, это сразу же подразумевает то, что мы по разной стороны. Mm-hmm. И, конечно, прогулка в этом плане, она чрезвычайно важна. То есть совместная плюс ко всему, у тебя нет шансов отвлекаться на гаджеты, еще на что-то, ты идешь и ты разговариваешь. А мне кажется, что... В наш век тревожности родители сейчас особенно тревожные.
1: Да, ужасно.
0: И в целом выстраиваются семьи, которые танцуют вокруг ребенка. Mm-hmm. А это, опять же, связано там с различными тревогами. Тревогами, то, что ты сказала в начале, о том, что хороший ли я мать, mm-hmm. а каждый мужчина задумывается сейчас о вопросе, хороший ли он отец. Mm-hmm. И страдает от этого, кстати, не меньше, чем женщина, mm-hmm. потому что... Мужчине еще вдвойне сложнее, он не понимает, что такое вообще какой-то отец. Не то, что хороший, а что такое вообще по, а, отец. Угу. Что делать, если ты чувствуешь вот этот определенный дисбаланс с тем, что твоя семья стала какой-то а, централизованной вокруг ребенка?
1: Да, детоцентричный. Детоцентричный. Да. Есть термин. Если ребенку вот до двух лет, это ок ты не можешь иметь вот настолько маленького ребенка и не строить свою жизнь вокруг него. И, и тут, правда, тоже есть варианты. И, и мне повезло в том смысле, что я видела очень разные семьи, да, я уже 10 лет этим занимаюсь, и видела семьи, которые просто полностью, полностью вокруг ребенка, и видела семьи, которые, конечно, учитывают его режим, его нужды, но при этом свои тоже умудряются учитывать. И я сама замечаю, у меня трое детей, и с первым ребенком я такая, понятное дело, трепетная, тревожная мама, а с третьим ребенком мы тусили, просто как будто бы у нас не появилось нового новорожденного, мы также тусили везде, как и, как и до его рождения. Тут есть разница? То есть од... один из рецептов рожайте типа, больше детей, а со следующими детьми будет по-другому. И действительно, эта детоцентричность она не хороша не для пары, не для ребенка, как ни странно, что для ребенка это не посильная ноша быть центром семьи и так никогда не было, да, также никогда не было. Всегда ребенок встраивался в какую-то имеющуюся систему, которая была направлена на наиболее рациональное какое-то выживание и вот где находилось ему место, да, туда, туда он и встраивался. Я прям всячески э, рекомендую смещать потихонечку, смещать вот этот э, детоцентричность в сторону баланса маленькими шажками. А, во-первых, отдавать приоритет общению в паре, прямо говорить детям. Мама с папой разговаривают, подождите. И часто дети тут же что-то просят тебя снова, это ничего страшного, говорить им так снова. Даже сам факт, что мы не бросаемся сразу что-то делать детям, а просто друг другу и им показываем, что наше с тобой общение тоже важно, уже, уже хорошо, уже шаг в сторону баланса. И периодически выбирать себя, взрослых как пару и как каждого по отдельности, ходить не только туда, куда нравится детям ходить, но и куда нравится взрослым, да, чередовать, играть в то, что нравится детям, но и заниматься тем, что нравится взрослым, играть в то, что нравится взрослым, смотреть фильмы, которые нравятся взрослым, и вот смотреть на то, как мы можем себя выбирать. И тут, знаешь, вот это вот прям такая тонкая, тонкая вещь: изначально, когда ребенок рождается, слияние мамы и ребенка это норма. Оно описано вот там в научной литературе много, много раз. И затем года с полутора ребенка мама должна постепенно возвращаться к папе, а папина задача выдержать эти полтора года заботиться о маме и ребенке и вот выдерживать, что сейчас приоритет жены, это ребенок. И, и вот затем, когда эти, это время прошло, маму возвращать. И проблема того, что семьи настолько детоцентричны, не только в каких-то социальных вещах, что сейчас ребенка так запросто не отправишь гулять во двор, например, да, тебе нужно вместе с ним там ходить, гу... нагуливать, да, на этой площадке, которую ты уже просто не можешь видеть. А еще причина в том, что часто мама проваливается вот в этой задаче вернуться к папе, папа проваливается в этой задаче маму вернуть, и тогда нам ничего другого не остается, кроме как вокруг ребенка дружить, да. И тогда совершенно разрушительным становится следующий, ну не, не прям следующий, а вот очередной кризис семьи, который называется кризисом упустившего гнезда, да, когда ребенок рано или поздно, если все хорошо, Выпрыгивает, да, вылетает из гнезда, и мы оказываемся рядом с чуваком, про которого мы вообще очень мало знаем уже. Мы не понимаем, про что нам теперь с ним дружить и жить, потому что э, наши роли ограничивались родительскими ролями именно потому, э, даже не потому, что это общество от нас это требовало, потому что я видела очень разные семьи и знаю, что это не так. Ты можешь выбирать образ жизни. Хотя общество нас подталкивает к центризму действительно, но все-таки ты тоже можешь выбирать. Во многом потому, что вот этого перехода, который задуман в норме, да, его не случилось.
0: Как папам стать папами? Потому что эта роль для нас очень неочевидная. Да. И нас никто ей не учил, потому что наши родители, они в целом тоже были в непростых обстоятельствах. Да. И вот быть отцом в 21 веке, потому mm-hmm. что очень многие мужчины от того, что не знают и не понимают свои роли, и не знают, как себя вести, то они сваливаются в очень интересную позицию, позицию инфантилизма, когда они в целом снимают с себя какую-то часть забот, связанных с ребенком и mm-hmm. в целом Uh, не понимает, как это даже заботно себя брать, и в итоге кажется, что он такой вот инфантил. Mm-hmm. Но при этом он хочет, но он не понимает, как. Как вообще, наверное, вопрос тебе более масштаб задам. Роль отца в 21 веке.
1: Да, это интересный, правда, вопрос. И не то, чтобы я прям могла сказать, значит так, товарищи, роль отца в 21 веке вот такая, записываем. Но Я думаю, что сложность в том, что, с одной стороны, по-прежнему роль отца, как как и раньше это было, в том, чтобы создавать правила, учреждать правила в семье, быть дисциплинатором тем, кто отвечает за дисциплину и соблюдение правил. И адаптировать ребенка к социуму, определять требования к ребенку такие, которые помогут впоследствии ребенку вписаться во взрослую жизнь. Если задача мамы ⁇ это вот, безусловная любовь, да, какой бы ребенок ни был, мам, мам, мама будет его любить и поддерживать. И в этом очень важная задача. Нам всем это очень нужно. Получить вот этот опыт безусловной любви. То папина задача а, в том, чтобы подготовить э, ребенка к социуму. Это его, по сути, в большей степени его ответственность, чем, чем мамина. Вот так, если по классике да, раскладывать. И с одной стороны у папы по-прежнему есть эти задачи. С другой стороны, папа... У папы есть и потребности новые, которых раньше, ну, скажем, пару поколений назад или тройку поколений назад точно не было. Папы хотят контакта эмоционального с детьми. Папы хотят быть близкими людьми, детям. Папы хотят разделять эмоции какие-то с детьми. И вот это правда сложно. И потому что тех методов дисциплинирование, которые раньше использовались, там угол, ремень, какие-то наказания. В некоторых странах это уже прямо наказуемо законодательно, законодательно да. да. Физическое насилие к детям. Ну и все знают, что это не то, чтобы супер, да. То есть нет, отца, который гордится тем, что он ребенка бьет. Если вот он бьет, то он где-то на, на каком-то уровне понимает, что это не ок. Но новых, новых инструментов нет. И как совмещать вот эту роль дисциплинатора, требовательного отца, который несет ответственность перед обществом за то, чтобы его ребенок ну, вписался в него, мог быть взрослым, и близкого, теплого человека, отца, имеющего душевный контакт с ребенком, это прям, правда, очень трудно. Это тем более трудно, что, как правило, ролевых моделей нет крайне редко, крайне редко, просто исключение, когда они есть. И что тут делать? Ну, конечно, опытным путем как-то, да, опытным путем идти в тесном сотрудничестве с мамой. И хорошо бы в паре каждый пытался понять вот нужды друг друга и опасения друг друга. Как правило, мамина боль и маме страшный страх, что когда ребенок вырастет, мы потеряем с ним связь, мы потеряем эмоциональный контакт, и если с ним что-то случится, он к нам не обратится, потому что не будет чувствовать в нас поддержку, да, тех, кто его поддержит, кто на его стороне, и он не захочет к нам приезжать просто побыть у нас и поболтать, когда вырастет, он вылетит и все. И маме страшный страх, что если мы будем на него давить слишком, слишком жестко его дисциплинировать, то ребенок не вырастет уверенным в себе, у него будет низкая самооценка. И это ужасно. Мамы пестуют привязанность. Мамы все время озабочены качеством связи, да, качеством привязанности. Папин страшный страх, что я провалюсь в роли отца, который готовит ребенка к миру, что я выращу ребенка, который не умеет э, соблюдать правила, не умеет жить в обществе, не способен э, содержать себя, не способен принимать решения, да, нести за них ответственность. И вот важно, чтобы мы как-то находили в себе сочувствие к страхам и вот потребностям по и-, и задачам друг друга. Один из самых частых конфликтов в семье – это папа кричит на ребенка, мама кричит на папу, <laughs> бросается ребенка защищать и ругается на папу. Коршуном
0: просто. Коршуном, mm-hmm. да,
1: да. И вот нам, во-первых, важно понимать, что мои страхи но имеют основания, они обоснованы, я имею право на них. Твои опасения и твои задачи очень важные тоже. Твои страхи тоже обоснованы, да. Твои задачи важны, и мы не противоборствующие стороны, да, мы вот синергия да мы, нам нужно стараться прийти к синергии где один из нас действительно дает много безусловной поддержки и любви а другой из нас требует требовательный он тоже может давать поддержку он может много вообще всего давать но вот а, его желание а, быть дисциплинатором тем кто создает правила и требует выполнения этих правил тоже нужно ребенку тоже очень важно
0: есть какой то один золотой ключик к пониманию своего партнера. Вот чтобы ты вот переключился вот в эту, по сути, ты сейчас говоришь, вот такую вот позицию которая наблюдателя, которая позволяет тебе очень хорошо понять, что в этот момент имеет ввиду супруга, что в этот момент хочешь ты. И мне хочется вот понять, как вот в эту позицию научиться быстро переключаться, того, что из участника каких-то, конфликтной ситуации, и человека вовлеченного эмоционально во все это происходящее, чтобы так вот переключиться и сказать, слушай, ну, ты знаешь, вот, ну, мы же там, не знаю, мы любим друг друга, мы... И вот, чтобы переключиться в этот режим, хотя бы даже в голове, не, не на словах, но в голове переключиться и понять, что это перед тобой самый любимый, самый родной человек, и что если ты этот выбор сделал, и ты его не хочешь сейчас менять, и, и, и вот, чтобы вот взять и переключиться, что-то есть такое вот простое, что позволяет тебе осудиться и начать чуть лучше понимать, кто перед тобой, что перед тобой живой человек, во-первых, да. не функция, потому что, я, я, возможно, не прав, но меня очень сильно бесит, когда я слышу где-то, что люди друг друга начинают называть пролевым моделем, то есть они начинают... Мама, Мама папа. Да, да, то есть что да. начинает там... Мама, купи там это, и Я не рожала! Да, то есть, а жена так называет папу, то есть меня это просто коробит до невыносимости, то есть я прям на это смотрю, такой думаю, ё-моё, ребята, у вас же... Ну, то есть... А вы, когда Но... сексом занимаетесь, вы в постели тоже так называете «мама, постарайся», ну что?
1: Это как раз то, про что я говорю, да, что пара, у пары не получается перейти снова вот в пару после того, как мама сливается с ребенком, папа немножко, да, это правда трудно, особенно когда у нас нет ролевых моделей, да. И
0: вот переключиться в режим того, чтобы понимать и слышать друг друга, что нужно знать в этот момент, или говорить себе, или прочувствовать.
1: Да, можно, конечно, придумать какую-то мантру, например, «Это мой родной человек», вот как ты сказал, да. Но мне кажется, что для этого нужен некоторый опыт, и можно его приобретать можно его накапливать опыт понимания что там на твоей стороне такой опыт у нас появляется когда мы хотя бы постфактум уже обсуждаем а как это было для тебя а как это было для меня да и я это очень рекомендую делать это такая но ну, это не то чтобы работа над ошибками это такой анализ да, анализ э, что случилось то вот допустим произошла какая-то э, ссора и и мы помирились и нам обязательно нужно это исцелить вот это кстати тоже очень важно Готман, знаменитый исследователь семьи, которого я много раз упоминаю в книге и вообще везде, потому что это самый известный исследователь семьи сейчас. И он говорит, что благополучные пары не те, которые не ссорятся, а те, которые исцеляют разрушение. да, Те, которые тут же быстро и полностью, без осадка исцеляют... э, Не копят обиды. Не копят, а исцеляют, когда что-то идет не так. И это очень-очень прям важно, прям очень-очень важно. И вот когда мы помирились, важно делать это неформально, ну ладно, замяли, проехали, да, надо делать дела, давай, ладно, не будем больше. А когда мы обсуждаем, ну расскажи, что случилось, как это было для тебя? Для меня это было вот так: что тебе плевать на мои чувства, ты меня не слышишь. Я это так ощущала. Мне было очень больно от того, что казалось, что я не в состоянии просто достучаться до тебя, тебе неинтересно. А с тобой что происходило? А я, знаешь, вообще чувствовала, что ты просто мне хочешь пришибить в этот момент, я не знала, куда спрятаться. Когда мы вот так вот проговариваем это, то в следующий раз нам легче э, увидеть что перед нами не злодей, а человек, который тоже страдает от чего-то прямо сейчас, тоже какую-то сложную историю проживает, сложные чувства испытывает. То есть вот нам нужен такой опыт разбора полетов, доброжелательного, аккуратного. Это тоже сложно, потому что бывает, мы начинаем обсуждать из этого, ух, по второму кругу пошли, да? Вот важно очень аккуратно это делать, так вот чаек попивать, если делать паузы, если понятно, что уже атмосфера нагрелась, и именно с фокусом на том, про что это было для тебя. Работая с парами, я каждый раз понимаю, что для одного это было про одно, а для другого это было про другое. Допустим, для одного это было про то, что Тебе плевать на мои чувства, вот женщина очень часто так себя чувствует, тебе плевать на мои чувства, поэтому ты вот так не отзываешься мне, а для другого это я чувствую, что я не в состоянии тебе угодить, Все, что я не делаю, тебе не так. Мне ужасно ужасно невыносимо от того, что я вечно тебе не такой, как надо. Я хочу быть для тебя тем самым, кто такой, как надо, да». Но чувствую себя все время не такой, проваливаюсь, да? чувствую себя провалившимся, это ужасно.
0: Ты сейчас очень интересную тему подняла, потому что у меня достаточно большое количество друзей и приятелей, кто уже развелся. Mm-hmm. И недавно с одним из моих очень близких приятелей я разговаривал на эту тему. и Я спрашиваю классически, ну то есть я живу все равно, знаешь, старый паразит мне, я говорю, кто у тебя появился? А мы не виделись достаточно давно, и он вот развелся. И он говорит, никого. Я говорю, подожди.
1: А что, разбил, разбился, <сёк> да, Я говорю,
0: у нее кто-то появился? Он говорит, нет. Я говорю, а как вы... Ну, он говорит, ну, просто закончились наши отношения. И для меня это было первым шоком такое, что такое случается. Когда... И я тебя хочу к этому подвести как раз, что когда люди перестают ощущать вот эту поддержку. Когда мы записывали интервью с Ниной Витальевной Зверевой, она очень здорово про семью сказала, что для нее семья – это, в первую очередь, группа поддержки. И когда ты перестаешь получать ту или иную поддержку, то, наверное, на этом многое заканчивается. И вот что делать, если мужчина, я все равно больше про мужчин буду спрашивать, приходя домой, перестает ощущать какую-то поддержку. Он видит, что маме с ребенком очень хорошо.
1: Да.
0: Они играют, дружат им вообще, у них да. теплота, им вообще все классно. Угу. И...
1: А он как будто лишний. Он лишний. Что он тут вообще делает?
0: Чисто лишний. Да. И то есть он, ну, как бы пришел, не пришел, и даже если ему начинает казаться, даже если с ним что-то случится, не дай бог, то в принципе, по большому счету, ну, на семье это никаким ни образом не скажется. Угу. Начинает да. от этого стрессовать и прочее. Угу. Как мужчине сказать, что ему плохо?
1: Да. Да, вот чего не надо делать, это вместо того, чтобы попросить о поддержке, настаивать на сексе все время. Это, это часто история.
0: Серьезно? Uh, ну, просто мне кажется, это так противоположное. Против, да, то есть это в моей картине мира тоже это противоположное. Ну
1: да, но очень часто мужчина, которому сложно вообще свои собственные а, даже чувствовать, почувствовать, осознать, что он любим через секс. Да, это единственное, о чем он умеет просить. Это единственное, что, что, что он умеет предлагать. Зачастую... Проклятое
0: животное, хочется сказать. Извини, конечно, но это я так шутя. Просто
1: сказать, я нуждаюсь в тебе, я чувствую себя лишним, это больно. Это... Это очень трудно, это слишком уязвимо, да.
0: Это подмена теплоты, получается, такая. И тогда, то есть, и тогда
1: мужчина может все время вот, э, при, инициировать секс, и тогда жена уже себя чувствует какой-то резинкой, да, как тебе, это, то, то, тебе только это и нужно, тебе не важно, что я чувствую, ты мне за весь вечер ни слова не сказал, вот очень типичное. Ты мне за весь вечер ни слова не сказал, теперь хочешь, чтобы я вот там страстью так не работает. И м- важно для начала себе отдать отчет что «мне одиноко, я не чувствую себя нужным, я не чувствую себя любимым, кажется, что дети дают тебе весь контакт, который тебе нужен, и тебе уже не нужно ничего от меня». Для начала важно себе это осознать и сформулировать, да? и тогда уже можно ну, прям так сказать. Ну, вот я все таки предлагаю в таких разговорах э, спрашивать сначала «а ты как?», Говорить, что, знаешь, в последнее время мне очень тяжело, то, как как мы с тобой живем, это больно для меня, а тебе как, расскажи, а ты-то как, ты, наверное, тоже не о такой паре, не о такой любви мечтала, когда мы женились, как ты сейчас, тебе тоже одиноко, вот начать с этого, да, и и потом рассказать про себя. Да. Быть готовым к тому, что, возможно, если жена особенно преследующая, как правило, женщин в паре. Преследующая, вот я говорила, что в каждой паре, когда что-то идет не так, один обязательно преследует, другой обязательно отстраняется. И чаще всего преследует женщина, а отстраняется мужчина. И очень сложно для отстраняющегося начать такой разговор. Он ничего хорошего от разговоров никогда не ждет. И его опыт, в общем-то, действительно подтверждает, что из, из разговоров ничего хорошего не выходит. То есть у него есть основания, есть причины недолюбливать попытки выяснить отношения. Что женой, конечно, воспринимается, как тебе плевать, да, тебе плевать на наши чувства, ты занял инфантильную, инфантильную позицию, лишь бы не трогать наши проблемы, да, лишь бы их не обсуждать, а, дистанцируешься, то есть это очень сложная задача, контринтуитивная, но когда мы вот хотим восстанов- восстановить безопасность, нам действительно приходится делать контринтуитивные вещи, все таки рисковать, говорить, мне одиноко, расскажи, как тебе.
0: Что объединяет все счастливые семьи?
1: Ну, безусловно, все счастливые семьи объединяет э, безопасная связь, безопасная надежная привязанность. Да. Ощущение, что ты за меня, ты на моей стороне, ощущение такой согретости. Вот э, Я живу, э, положа руку на сердце, да, в счастливой семье, 18 лет, и я думаю, что моим клиентам это помогает, что, Но я знаю, вот, у меня есть стандарт какой-то золотой, да, и я, я могу его прочувствовать, да, прожить. Это когда у тебя есть твердая уверенность, что ну, партнер на твоей стороне, он желает тебе добра, он откликнется, если тебе будет нужно, что ты кто-то очень важный для него, кто-то самый главный.
0: При том, что ты в книге упоминаешь хоть и... Не вдаваясь в подробности, но ты упоминаешь, что по большому счету ты с супругом прошла достаточно многое в плане и финансовой, мягко говоря, нестабильности. И в, в том числе ты понимаешь, что такое собирать деньги из копилки да. и на них что-то покупать, но при этом это все равно...
1: Вот это, это очень интересный вопрос. Есть эм, наша денежная ситуация финансовая, да? А
0: есть отношения.
1: А есть то, как мы с этим обходимся. Вот uh-huh. какие бы ни были проблемы у пары, какие угодно, там, болезни, не дай бог, проблемы с деньгами, проблемы с ребенком, поведенческие, в развитии, какие угодно. <coughs> это может разрушать нас, а может не разрушать, если у нас крепкая связь, то есть абсолютно любые времена мы можем пережить как ужасно, так и нормально, мы будем тревожиться про это, да, мы будем пути искать, расстраиваться будем периодически, но мы будем чувствовать вот это ощущение тыла. когда я говорила, что у нас такая фундаментальная, базовая потребность в безопасной связи, но я не шутила, это действительно базовая, это основной инстинкт. Вот Сью Джонсон, который исследует эту тему, провела уже массу исследований, говорит о том, что э, основной инстинкт это не то, про что снят фильм "Основной инстинкт», а как раз потребность в безопасной связи. И нейробиологи сейчас уже, да, современные утверждают, что самый лучший способ регуляции нашего состояния, подкручивание себя до нормы, это как раз друг об друга, когда между нами безопасная связь, и мы можем друг друга регулировать, да? я к тебе прихожу поплакаться или там пожаловаться, или просто разделить что-то, ты ко мне приходишь, мы регулируем друг друга, и тогда наш уровень стресса существенно снижается, мы можем меньше испытывать стресса, меньше кортизола у нас выделяется. Мы можем больше испытывать благополучие, расслабленности и в том числе эффективнее справляться с этими внешними вызовами, какими бы они ни были.
0: Я тебя хочу сейчас попытать на тему трансформации института брака. Мы сейчас записываем интервью в период, когда в Твиттере, а я очень люблю Твиттер, вышла тема и там постоянно всплывают разные темы. Какое-то время назад было кротовуха, это алкогольный напиток на кроте, который потом Фантастика. даже, да. Ну, в общем, это абсолютно <свят> <свят> ужасная история, но которую все ä, обсуждали. Потом даже какое-то медицинское ведомство сказало, не вздумайте это пить, потому что это ну, как бы реально. А сейчас вышла тема, которая все живо обсуждают, тема связанная с полиаморией. <свят> и ты когда говоришь про Безопасность, uh-huh. и мы с тобой говорили, перечисляли типы привязанности, то у меня создается ощущение. Потому что вы тобой перечисляли
1: типа привязанности?
0: мы не говорили про типа привязанности. Кажется, нет. Да. Тогда сейчас я тебя к этому... Подожди, а что, мы перечисляли потребности да. в... мы,
1: мы, мы перечисляли потребности, и мы говорили про роли преследующего и отстраняющегося в негативном сценарии.
0: А при привязанности... А
1: типа привязанности их четыре.
0: Сейчас, А-а-а. подожди, к этому тогда мы сейчас еще вернемся, я хочу на этот счет поговорить. Но у меня ощущение, что люди начинают, когда предусматривают браки... В формате, сейчас много появляется новых терминов формата гостевого брака, открытых отношений, полиаморных отношений и прочее, прочее, прочее. Сейчас я, наверное, неправильный вопрос задам. Получают ли люди в таких отношениях ту самую безопасность, которая является таким фундаментальным клеем? Uh-huh. Для отношений в целом.
1: Да, должна сказать, что я не работала с такими вот парами, прямо открыто полиаморными. Я много работала с парами после измены, в которых измена все-таки была ну, драмой и раной, а не ок, а не вариантом нормы. И я знаю, что ведется научная дискуссия, и вот на последней конференции по эмоциональной фокусированной терапии там была такая дискуссионная, панельная дискуссия, сколько гавани, сколько кораблей в безопасной гавани, такая тема, сколько кораблей в безопасной гавани. То есть ни исследователи, ни практики не имеют однозначного ответа на это, да, это, это дискуссионный вопрос, дискуссия очень энергичная, активная ведется. Есть исследователи, которые считают, что это вариант нормы, что безопасная привязанность а вот в, поля, в полиаморных отношениях возможно, есть исследователи, которые считают, что к полиаморным отношениям тяготеют люди с нарушениями привязанности, с нарушениями стиля привязанности именно, да, вот которые в детстве формируются. Но я, еще раз, у меня нет достаточного опыта, чтобы работать с такими людьми, чтобы уверенно что-то утверждать, но интуитивно я склоняюсь к тому, что все-таки это нарушение вот, нарушение привязанности.
0: Говоря про типы привязанности, угу. ты сказала, их четыре.
1: Да, их обычно называют стили, стили привязанности. Стили привязанности.
0: Угу. Так, их четыре. Да. Что такое вообще м- м- привязанность?
1: Угу. А, это а, то, как ты в детстве научился а, взаимодействовать со своими главными людьми. Это то, насколько ты научился доверять главным своим людям. Ну, как правило, это главная фигура привязанности, это отец-мама, да, иногда бывает бабушка, там, дедушка. То, как ты научился чувствовать себя рядом с главными фигурами привязанности, и как ты научился добывать любовь и справляться со сложными чувствами. Со сложными чувствами, возникающими в этих отношениях, и со сложными чувствами вообще. Их четыре действительно, кому повезло, тот сформировал надежный стиль привязанности. Это предполагает, что родители такого человека, когда он был маленьким, были последовательные эмоционально доступны, безопасны и надежные То есть они готовы были его утешить, удовлетворить его потребности, быть на его стороне, защищать его, не стыдили, не угрожали, не представляли для него угрозу. Кто-то сформировал тревожность или привязанность. Это когда я не уверена, сегодня вы как ко мне относитесь, любите ли вы меня сегодня или нет. Мне нужно, ну, вот что-то сильно стараться, чтобы убедиться, что вы меня любите. Мне нужно подкрутить громкость. Если я просто сама по себе хожу, ничего не прошу, скорее всего вы не обратите на меня внимания. Я тогда буду плакать, я тогда буду цепляться, визнуть на вас, чтобы все-таки подкрутить громкость моих сигналов и все-таки получить от вас отклик, что я важна, вы меня видите, вы меня слышите, я могу получить ваше внимание. И э, такие люди, это бывают мужчины, но все-таки чаще женщины с тревожным стилем привязанности, они в отношениях часто становятся преследующими, и чтобы получить отклик, подкручивают громкость, да, им тогда очень сложно подать мягкий сигнал, вот сказать, знаешь, как-то мне одиноко сегодня, как-то мне не по себе, обними меня, пожалуйста, очень трудно, потому что в их опыте нужно подкручивать громкость все время, чтобы тебя услышали активировать систему привязанности, да, чтобы, чтобы получить отклик. И есть люди, которые сформировали избегающий стиль привязанности, которые наоборот научились деактивировать систему привязанности, когда что-то идет не так, когда они чувствуют угрозу, когда им грустно, когда им одиноко, когда еще какие-то состояния возникают, они деактивируют систему привязанности, потому что это способ выжить, это способ адаптироваться, который кажется для них оптимальным. Так, вот так вот они научились адаптироваться. К тем взрослым, с которыми они росли. Эти взрослые могут быть, например, гиперопекающими, да, вот, нарушающими границы. И тогда ты и не подумаешь пойти со своей какой-то печалью, грустью, с каким-то вот смутным настроением к своему взрослому, Боже упаси, ты вот лучше куда-нибудь в уголок забьешься, и лишний раз не будешь привлекать внимание, чтобы не выслушивать какой-то неправильный там, и что-нибудь еще в этом роде. И и тогда во взрослых отношениях, когда возникает угроза потери связи, угроза нашему контакту, ты тоже будешь деактивировать систему привязанности, и ты вот как раз будешь отстраняющимся с большой вероятностью в паре. Ты постараешься не раниться о том, том, что между нами что-то не так, тем, что ты просто выключишь. Свое чувствовал, куда и вот отодвинешься это тот способ, которым ты научился адаптироваться в детстве. Это тот способ, который помогал тебе меньше страдать и легче жить, когда ты был ребенком. И, естественно, ты во взрослом возрасте действуешь также. Четвертый тип стиль привязанности хаотичный, он же дезорганизованный. И, как правило, это какая-то очень непростая семейная история. Часто, когда родители представляли какую-то физическую угрозу друг другу или ребенку, и вот в семье был хаос, да, то все нормально и тихо, то там все кричат, то папа с мамой за мамой гонится с топором, что-нибудь такое, я тоже такие истории знаю. И тогда ты одновременно очень хочешь, чтобы к тебе пришли. Да, очень нуждаешься в другом. И при этом ты. Не хочешь, чтобы он подходил, чувствуешь от него угрозу. Это очень такая драматичная история. И таким людям жить тяжело, и с ними жить тяжело.
0: Как эффективно, понимая свой стиль привязанности, это же важно все равно, мне кажется, свой понимать.
1: Да, есть тесты, которые позволяют посчитать баллы и определить.
0: Можно ли его поменять, усовершенствовать, усилить?
1: Короткий ответ – да. Да. Но (смех) можно, но только в близких отношениях. То есть тихо сам с собой ты не можешь это сделать. То, что в отношениях ломалось, то только в отношениях может чиниться. Но хорошая новость в том, что есть исследования, которые делали МРТ вот до начала эмоциональной фокусированной терапии паре, ну не одной, понятно, паре, там для исследований было сколько-то, я сейчас не помню сколько, и потом делали МРТ после того, как пара прошла эмоционально фокусированной терапию, это метод, в котором я работаю, и это краткосрочный считается метод, там 20-25 сессий. И МРТ показывала изменения в структуре мозга. То есть даже на МРТ было видно, что не не только отношения в паре стали более безопасны между конкретными Машей и Петей, но и их собственный стиль привязанности изменился в сторону более надежного.
0: Что такое эмоционально-фокусированная терапия?
1: Да, это ну, это как раз метод терапии, разработанный Сью Джонсон со товарища. канадским семейным терапевтом и исследователем, который ставит во главу угла надежность нашей связи. То есть целью работы терапевта является восстановление надежной привязанности в паре, и это достигается за счет того, что мы постоянно фокусируемся. Как легко догадаться, на чем мы фокусируемся в эмоциональном фокусировании методе? Угадай.
0: Из названия все понятно.
1: На эмоции, да. Мы очень внимательно смотрим.
0: И на своих, и на твоего партнера.
1: Да, на, на эмоциях в паре мы смотрим на происходящее, на вот конфликты как на негативный сценарий, который сложился, негативный сценарий, в котором каждый несчастен, в котором один Активирует систему привязанности в надежде достучаться от ужаса, что мы с тобой теряем связь, ты меня не слышишь. Другой деактивирует систему привязанности тоже от ужаса, что ты мной недоволен. Мы теряем связь, что-то плохо происходит. И чем больше один активирует, то есть преследует, критикует, там, плачет, рыдает, высказывает что-то, тем больше другой деактивирует. Да? вот Забивается куда-то и замыкается, и закрывается. Оба действует так в попытке наладить контакты и почувствовать себя в безопасности. И эмоциональный фокусирующий терапевт вместе с парой исследует, как именно вот эта конкретная пара, каждый из них пытается почувствовать себя в безопасности, и как именно происходит сбой, да, как именно закручивать этот негативный сценарий, в котором один, например, как апрельным образом хмурит бурови, для другого это триггер, который включает чувство э, там, страха, что «ты, наверное, меня разлюбил, я тебе не нравлюсь» или, или что-то еще, часто связанное с какими-то вот приветами из детства, да? вот что-то такое триггерится глубокое. И, и когда второй чувствует, что что-то происходит не то, ты сейчас на меня недобро смотришь, не ласково, может быть, я тебе уже не нравлюсь то чтобы справиться с этим ужасом, что я тебе не нравлюсь, ведь ты самый главный для меня, я хочу тебе нравиться, это адски важно, начинает давить, например, критиковать или что-то требовать, или что-то высказывать, в попытке утешиться, успокоиться, но когда этот так делает, в попытке успокоиться, другой это воспринимает как критику, не видит в этом крика помощи, не видит в этом страха и нужды в нем видит в этом недовольство, нападение, желание раздавить и и защищается, как умеет. И вот мы начинаем с того, что мы исследуем этот негативный цикл, как он сложился и что происходит у каждого в этом цикле. И понимаем вместе с парой постепенно, довольно быстро на самом деле, что оба несчастные, оба страдают, никто не злодей тут. Тут у нас а, два млекопитающих, которые изо всех сил пытаются почувствовать безопасность друг рядом с другом, как умеют. И то, как они это делают, вот приводит к этому негативному циклу, очень повторяющемуся. Их всего, на самом деле, схематически три: преследование-отстранение, а, нападение-отстранение. Обычно в, в русском языке мы говорим нападение-отстранение, нападение-нападение когда отстраняющийся, чтобы отразить атаку, в ответ тоже начинает э, нападать. И, наконец, отстранение-отстранение, когда преследующий теряет надежду достучаться, уже не верит, что ты когда-нибудь откликнешься, ты попытаешься меня услышать. Машет рукой и тоже отстраняется. Вот, по сути, только три негативных сценария, но, как обычно, важны нюансы, важны детали каждой конкретной ситуации.
0: Когда нужно обращаться к семейному психологу?
1: Конечно, вот я уже говорила, да, кажется, что 6 лет пары ждут, или это я говорила до того, как да, мы начали. Мы начали да. Да. Согласно наблюдениям, исследованиям американских терапевтов, пары в среднем ждут 6 лет, прежде чем обратиться так к терапевту. 6 лет, да, копят проблемы, и если их спросить, когда у вас начались проблемы, то в среднем они скажут, ну, примерно 6 лет назад. Это американские на секундочку да пары и и,
0: гораздо более популярным
1: где там до гораздо более популярный доступно это да поэтому у нас это часто еще дольше и я думаю что как только вы замечаете что вы буксуете в одних и тех же проблемах вот вы прошли по одному кругу да например была какая-то грандиозная ссора но потом вы помирились И вроде все хорошо, и все хорошо, и все хорошо, и потом снова грандиозная ссора. Вот на вторую грандиозную ссору уже можно идти, да, уже можно понять, что это некий цикл, мы буксуем в нем, он повторяется, да, мы сами не выбрались, да. И это же, ну это же что-то такое очень хорошее и поддерживающее, семейную терапию не надо бояться вообще, ну, во всяком случае, эмоционально фокусированная семейную терапию, модель, в которой я работаю, не надо бояться. Она очень нежная, она очень поддерживающая. Там каждый получает ну, много сочувствия и понимания, и никто никого не обвиняет. Это полностью территория, лишенная вины там, и стыда. Да.
0: Как своему партнеру сказать о том, что ты хочешь прибегнуть к услугам психолог? К, прибегнуть к услугам психолога и э, пройти курс семейной э, терапии. Uh-huh. Как? Uh-huh. Это же, ну вот, женщине, мужчине сложно, а мужчине, женщине, потому что в этот момент кажется, что все пропало. Ты
1: расписываешься в том, что да, у нас проблемы. Серьезные проблемы. Да. Uh-huh. Uh-huh. да, я могу представить себе, что это сложно. Да. А, ну вообще. Тут нужна, конечно, такая проактивная жизненная позиция. Давай, может быть, мы не будем ждать, когда все станет совсем плохо, и у нас уже будет много недобрых чувств и мало надежды. Давай сейчас, когда все хорошо, сравнительно, да, когда... Мы очень ценим друг друга, и у нас нет сомнений, что мы хотим быть вместе. Давай сейчас, не потому, что все ужасно, а потому, что ну, я люблю тебя и хочу, чтобы наши отношения расцвели, да, наша любовь расцвела. Ну, если, конечно, это такая ситуация, когда вот мы, мы еще более-менее в порядке, да, и все нормально. А, а если уже совсем все не в порядке, то, как правило, все-таки мы оба где-то в глубине души чувствуем, что... Мы не очень счастливы. И тогда можно так и сказать, что, знаешь, насколько бы ты оценил, опять же, вот по десятибалльной шкале, вот насколько мы с тобой счастливы. Где 10 это прям отношение твоей мечты, а один — это просто ужас, кошмар, бесконечная боль и невыносимо. И, ну, а, а для меня это вот настолько, ну, допустим, не знаю, на 4. И это совсем не то, как я хочу. Я хочу, если не на 10, то хотя бы, может быть, на 9, давай попробуем сделать на на 9, мы сами не сможем, скорее всего, мы с тобой уже тыкались, мыкались, пытались, Ну, давай попробуем прибегнуть к помощи профессионала, тут еще такое дело, что первый опыт может оказаться не не самым удачным, тут же надо ну, найти своего специалиста, не каждый... Терапевт не каждому не каждой паре подойдет. И важно вот, не терять надежду а, и дать шанс методу, если конкретный терапевт не подошел тоже такое узкое место.
0: Какое финальное напуск я это бы дала всем-всем-всем людям, кто состоит в отношениях?
1: Угу. Ну, почаще вставайте в тапки друг друга. Почаще пытайтесь почувствовать, понять, каково это быть моим партнером, какой-то опыт изнутри, быть моим партнером. Мне кажется, что вот э, в этом ключ.
0: Спасибо тебе огромное. <как> Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.